0: سلام عليكم وصباح الخير أو مساء الخير وأهلا بكم في حلقة جديدة على قهوة ساتوشي معكم عربي في حلقة النهاردة موضوعنا عن كيف يمكن للمعدنين الهجوم على شبكة البيتكوين احنا في حلقتين قبل كده اتكلمنا عن دور التعدين في الشبكه وايه اللي التعدين بيعمله بالظبط واتكلمنا برضو عن ايه اللي بيحصل للتحويل من اول ما يطلع من محفظتك لحد ما ينتشر في الشبكه ولحد ما يجي لك في محفظتك كونفيرميشن او تاكيد على التحويل اتكلمنا في حلقتين رقم 6 و7 على المواضيع دي بالتفصيل مش لازم تسمع الحلقتين دول عشان تسمع دي بس طبعا لو كنت سامعهم قبل دي هيديك فهم واساس قوي قوي حلقة النهارده ممكن نعتبرها الجزء التاني من التعدين وهو عن موضوع مهم قوي ازاي يقدر المعدنين يهجموا على الشبكه هل يقدر يهجموا عليها ويسيطروا عليها ممكن مثلا يغيروا قوانينها قوانين الشبكه ممكن يعدنوا بيتكوين بمزاجهم او يطردوا ناس من الشبكه او يمنعوا تحويلات ايه اللي ممكن المعدنين يعملوه وايه المطلوب عشان نعرف نهجم على شبكه البيتكوين كمعدنين هنتكلم النهارده على كل ده هنقول ايه اللي ممكن ومش ممكن يعملوه إيه اللي حاولوا يعملوه قبل كده لان طبعا في تاريخ من الهجمات على البيتكوين هنتكلم عن انواع مركزيه التعدين وايه وضعها في الشبكه لما بنقول التعدين بقى مركزي ده معناه ايه وايه الحلول اللي ليه واخيرا هنختم بسيناريو واقعي لهجمه مخربه على الشبكه ونشوف ايه الدفاعات اللي ضدها باختصار حلقه النهارده زي ما العنوان بيقول كيف يمكن للمعدنين مهاجمه وتعطيل شبكه البيتكوين ما تنساش تشترك في البودكاست متوفر على كل المنصات وان شاء الله تكون حلقه مليئه بالمغامرات وبصراحه الاكشن وهي بينا. طيب ممكن مكان مناسب نبدا منه هو فهم ايه اللي ما يقدرش المعدنين يعملوه في الشبكه الشبكه عباره عن اعضاء في الشبكه وناس بتعدن وناس بتستخدم الشبكه وناس بتبرمج على الشبكه كلهم بيتفاعلوا سوا المعدنين ايه اللي ما يقدروش يعملوه لو اتجمعوا كلهم واتفقوا على حاجه ايه اللي ما يقدروش يعملوه باي حال المعدنين ما يقدروش يغيروا قوانين او بروتوكول الشبكه بص هو قوانين الشبكه بتفرض مع كل كتله جديده بتتحط في الشبكه أعضاء الشبكة بيتحققوا من أن كل تحويل وكل كتلة مطابقة للقوانين يعني إيه؟ يعني مثلا صاحب التحويل واحد بيحط التحويل في الشبكة صاحب التحويل عنده رصيد يغطي التحويل ده قانون مثلا أن التوقيع على التحويل جاي بالمفتاح الخاص السليم ده مثلا قانون أن عدد العملات الجديدة المسكوكة أو المنتجة في الكتلة تطابق جدول إنتاج حسب سياسة البيتكوين ده قانون حجم الكتلة كم جبايت مثلا في قوانين كتيرة لشبكة البيتكوين والقوانين دي مع كل كتلة وكل تحويل كل أعضاء الشبكة بيتأكدوا إن القوانين دي سليمة وإن الكتلة الجديدة ماشية على القوانين دي ولو في تحويل واحد في أي كتلة ولو في كتلة واحدة لو في أي حاجة خارج القوانين دي الكتلة لا تضاف للسلسلة أبدا ولا يعترف بها ولا كأنها موجودة وتفضل الشبكة قاعدة مستنية الكتلة السليمة بالتحويل السليم يعني مثلا لو حد حرامي جي حاول يحط تحويل وهو ما عندوش رصيد بس بيحاول يبعد تحويل والمعدنين كلهم لو 100% بص لو 100% من المعدنين قالوا هنحط التحويل ده في الكتلة الكتلة دي غير صالحة يعدنوها زي ما يعدنوها ويدفعوا كهرباء ويعملوا اللي يعملوه ويقولوا للشبكة يعلنوا للشبكة وجدنا الكتلة الكتلة هي تفضلوا يوم الأعضاء الشبكة اللي بنسميهم الفول نودز أو العقد الكاملة أو أعضاء الشبكة يعني يستلموا الكتلة دي يمشوا على تحويل تحويل فيها ايه ده التحويل ده ما عندوش رصيد يعمل التحويل ده التحويل ده غير صالح اذا فالكتله دي غير صالحه اذا فلن تضاف مش هتضاف للشبكه ولو المعدنين كلهم اتفقوا ان هي دي الكتله برضو لن تضاف للشبكه فاول حاجه نقولها ان المعدنين كل حاجه هنتكلم عنها النهارده المعدنين ما يقدروش يعملوه هم ان هم يغيروا قوانين الشبكه او يحطوا حاجه غير مطابقه للقوانين اللي في الشبكه ده مش هيحصل في كل حاجة احنا نتكلم عنها النهاردة وباي حال من الاحوال ولو اتجمعت التعدين بقى 100% ولو بقى مركزي وكل اللي بنقوله ده كله باي حال من الاحوال ما يقدرش يغير قوانين الشبكة زي ان هم 21 مليون عملة زي ان جدول الانتاج ماشي زي ان التنصيف يتغير الكلام ده كله لا يتغير في الشبكة مهما كان وعشان نكون واضحين يعني الطريقة الوحيدة انك تغير الكلام ده كله هو ان كل اعضاء الشبكة كلهم كلهم دون استثناء متفقين مجتمعين يوافقوا على الكلام ده وده طبعا ده موضوع تاني خالص ده ما يحصلش ومش هنضيع وقت في الليله دي أهل. ممكن هنا نحكي مثالين شهيرين عشان هنرجع لهم طول القصه طول الحلقه واحنا بنتكلم. آه مثلا في 2012 احنا عارفين انه جدول انتاج البيتكوين ماشي على جدول محدد متناقص بيتنصف او بينزل للنص كل اربع سنين فمثلا اول اربع سنين بعد انتاج بعد بعد, بعد اطلاق البيتكوين أول أربع سنين كنا ماشيين بمعدل إنتاج 50 عملة جديدة كل كتلة، بعد أربع سنين أو ألف بلوك المعدل ده ينزل للنص بقت 25 عملة جديدة كل كتلة، وبعديها يبقى نشر ونص وهكذا كل أربع سنين ننزل للنص. فالمعدنين طبعًا هم اللي بياخدوا العملات الجديدة دي. مكافأة لهم على شغلهم ده فيجي المعدنين يا سيدي أو يا ستي وفي 2012 ويقولوا في أول تنصيف يقولوا إحنا مش هنقبل بالتنصيف ده إحنا هنيجي الكتلة اللي بعديها وحنطلعها برضو بـ 50 بيتكوين والقيامة تقوم والناس تتخانق وإنتوا إزاي تخرجوا عن القانون وغيره بس الموضوع ببساطة إنه كيف فعلا بعد التنصيف ده الكتلة اللي بعديها على طول كل أعضاء الشبكة عارفين القانون القانون إن الكتلة الجاية فيها 25 عملة بس في تحالف معدنين قالوا ان هي خمسين عملة وطلعوا كتلة بخمسين عملة ايه اللي حصل للكتلة دي والسلسلة بتاعتهم دي اللي كانت فيها خمسين عملة دي اتنست راحت في التاريخ دي ما تقابلتش وما تحطتش في السلسلة والكلام ده كله غير مقبول وانت يا معدن اقعد اصرف كهرباء وعيش حياتك وتشقلب واعمل اللي انت عايزه الكتلة مش هتضاف لو مش 25 لو لو ما نزلتش للنص او لو ما تبعتش القوانين فدي مثال مثال على هجوم بسيط من اوائل من اول تشغيل الشبكة زمان في 2012 وتعالوا كمان نبص على قصة حديثة القصة دي هي القصة القوية قصة 2017 نقول باختصار كده يعني ايه اللي حصل فيها اللي حصل فيها ان مش بس المعدنين كانوا عايزين يغيروا قانون ده اجتمع تحالف سنة 2017 كانت سنة كان هو ده الحدث الكبير او اللي فيها اللي حصل ان جه تحالف كبير قوي في شبكه البيتكوين، ناس كثيره قوي بتشارك في الشبكه. التحالف ده كان فيه، بص الارقام دي، 58 شركه، 58 شركه من اكبر الشركات في 22 دوله، متخيل 58 شركه في 22 دوله، وايه الشركات دي؟ كان فيهم مين الشركات دي؟ كان فيهم منصات عملاقه زي كوين بيز، كل الناس تعرف ايه كوين بيز، كان فيهم كوين بيز. كان فيهم أكبر مصنع لأجهزة التعدين بيتمين بيتمين ده كان مصنع بيت مش كان هو مازال مصنع كبير بس ساعتها كان شبه الوحيد أو الرئيسي جدا 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 اللي بيصنع أجهزة التعدين كان بيتمين برضو بيتمين كان في دي كان من ضمن الشركات برضو شركات إعلامية يعني مثلا بيتكوين دوت كوم صاحب الموقع ده كان ضمن التحالف ده كانت شركات وناس قويه قوي 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 ومتجمعه كلها 58 شركه في 22 دوله الناس دي كان معاها كمان بص الرقم ده 83% من قوه التعدين احنا بنتكلم على 51% وقاعدين دلوقتي بنرقص وبنعمل 83% من قوه التعدين و58 شركه في 22 دوله و20 مليون محفظه بيتكوين كل دول اتجمعوا عشان يغيروا قانون واحد في الشبكه اللي احنا قلنا ان النودز هي اللي بتفرض القوانين، متخيل كل دول اتجمعوا عشان يغيروا قانون بسيط في الشبكه بحجم الكتله، الكتله بتطلع مثلا 1 ميجا بايت عايزين نغير حجمها، بس كانت الخناقه كلها بس على الحركه دي، وتخيل ان بعد كل التحالف ده وعملوا اجتماع سري كبير في نيويورك اسمه نيويورك اجريمنت واتفقوا على المستقبل البيتكوين هيكون فيه الشبكه كذا ومش عارف ايه وحاجه مهيبه فخمه كده وكانت في الاخبار وقلنا بس خلاص البيتكوين يا عم هياخدوها دول هيسيطروا عليها الناس كثيره كانت خايفه من الكلام ده وبكل بساطه كتله ورا كتله ورا كتله تطلع بالقوانين المطلوبه واي حد يحاول يخرج عن القانون ده لا تقبل كتلته ما تتقبلش ما تتقبلش والسلسله تفضل ماشيه زي ما هي طب ايه اللي حصل؟ لو انت لو انت طلعت كتل لو التحالف ده كله طلع كتل غير مطابقه للقوانين ايه اللي يحصل؟ يروحوا سلسله جديده في عمله جديده يعدلوا فيها هم لوحدهم لها قوانينهم اللي هم عايزينها زي الاف العملات البديله اللي احنا شايفينها على الـ في السوق دي كلها الالت كوينز او احنا بنسميها الشيت كوينز كل العملات دي هي عباره عن انقسام انت غيرت قوانين الشبكة فانقسمت ورحت عملت عملة جديدة يا ترى عشان برضو الفضول يعني 2017 الناس اللي عملت كده وانقسمت دي عملتهم دلوقتي هي ايه عملتهم دي بنسميها عملتهم بي كاش او يمكن الناس تعرفها باسم بيتكوين كاش بس اسمها بي كاش او قيمة بي كاش دلوقتي هي واحد على الف تقريبا من بيتكوين واحد على رقم كبير كده عملة ما لهاش قيمة وعليها على طول هجمات للنهار وعملة بتنتهي وده ده توابع اللي يحاول يخرج أو يحاول ينقسم عن إجماع القوانين اللي بيطبق في الشبكة واللي بيفرضه كل أعضاء الشبكة فعشان نكون واضحين القوانين اللي بيفرضها الأعضاء وإجماع الأعضاء على القوانين دي هو ده اللي بيفرض في الشبكة طيب امال المعدنين ممكن يعملوا إيه؟ احنا قلنا مش ممكن يعملوا إيه طب ممكن يعملوا إيه بقى؟ بص يا سيدي أو اللي بيتحكم في اغلبيه التعدين في الشبكه بنسميها نسبه 51% وان كان هي بتحتاج نسبه أكتر من كده بس بنسميها 51% اللي بيتحكم في اغلبيه التعدين ده ممكن يتحكم في اصدار الكتل في المستقبل وبالتالي يقدر يمنع تحويلات ان هي تخش الشبكه وممكن يربك الشبكه ويغير اخر خمس ست بلوكات وده يفتح له باب ان هو يعرف يسرق على الشبكه ده بنسميه بلوك ري اورج او بلوك ري اورجانيزيشن او ان انت تعيد ترتيب الكتل اعاده ترتيب الكتل ده بيفتح باب للسرقه ما يقدرش يغير اكتر من خمس ست كتل بالكثير لانه زي ما احنا عارفين الكتل بتحتاج طاقه كبيره قوي عشان تطلعها وكل ما ترجع في الزمن كل ما الطاقه المستهلكه تزيد وتزيد وتزيد يبقى مستحيل يبقى مستحيل انك تعرف تعدل اللي فات وترجع تلحق الشبكه قدام لأن الشبكة شغالة تعدين قدام وأنت رجعت تتعدل من ورا، فكل ما ترجع كل ما الموضوع يبقى صعب وكل ما تحتاج أكتر من مجرد 51%، في الحقيقة حتى أبسط الهجمات على الشبكة مش بس شبكة البيتكوين، أب يعني أي أي شبكة معتمدة على التعدين، أي هجوم بسيط فيها بيحتاج أكتر من 51%، إحنا بنسميه 51% مجازًا لأن دي ساعتها كده خط خطير، ولكن هو أي هجمة ولو هجمة بسيطة بتحتاج أكتر من 51% بحبة حلوين يعني. استهلاك الطاقة الكبير قوي للبيتكوين زائد الأجهزة المطلوبة كمية الأجهزة المطلوبة للهجوم والبنية التحتية اللي بتحتاجها الأجهزة دي بقوة وكبر شبكة البيتكوين تحتاج بنية تحتية لوحدها يعني انت ممكن تعمل لها خط ضغط عالي بكهرباء ومولدات كهرباء بقصة عشان تعرف تجيب انت لوحدك نص كترة التعديم في البيتكوين أو أكتر انت محتاج قصة كبيرة قوي فاستهلاك الطاقه والاجهزه والبنيه التحتيه زائد المخاطره العاليه قوي 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 بالفشل هو هي مش مخاطره هي حتميه الفشل بتخلي الهجوم ده على الشبكه بهدف السرقه هو شيء مستحيل يعني لو انت عايز تسرق دي مش دي الطريقه خالص لانه تكلفه وصعوبه العمليه هي اعلى بكتير بكتير من اي عائد للسرقه مفيش اي حاجه هتسرقها قيمتها هتغطي التكلفه بتاعت عمليه السرقه دي عمليه السرقه دي غاليه وصعبه قوي 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 فالعمليه دي بهدف السرقه ده شيء مش هنتكلم عنه النهارده ومش هنضيع وقت فيه لان ده ما يحصلش على بيتكوين ده يحصل على عملات تانية صغيره اه ممكن يحصل وبيحصل للنهار إثيريوم كلاسيك ولا اي شيتكوين من دول بيتعرضوا للهجمات دي وبيتسرق منهم فلوس لكن على بيتكوين ده ما يحصلش فاحنا النهارده مش هنتكلم عن السرقه عشان من الحلقه اوريدي دسمه احنا النهارده هنتكلم عن الهجوم بهدف التخريب مش بهدف السرقه الجهة مش عايزة تسرق هي عايزة تدمر الشبكة أو تتحكم فيها والتحويلات اللي عليها طبعا الجهة اللي ممكن تحاول تعمل حاجة زي كده هي الدول دي الجهات اللي تقدر تستحمل تنصق هجوم بالحجم ده من غير ما يهمها تكلفة أو خسارة مادية أو حاجة دولة زي الصين مثلا كان فيها أغلبية التعدين يعني على مدى تاريخ البيتكوين كان 80% من التعدين كان في الصين الصين مثلا قررت دوله عظمى الصين قررت ان هي هتمنع التعدين في ارضها وكل المعدنين تطردهم من ارضها ودلوقتي التعدين موزع في العالم اكتر دلوقتي مثلا دوله زي امريكا دوله عظمى ثانيه اهي فيها نسبه كبيره اي نعم زي الصين زمان بس فيها لسه نسبه كبيره لو انا دوله هل في طريقه التعدين يكون مركزي وانا اتحكم فيه وهجم واقفل الشبكه دي بتاعت العمله اللي جايه تهدد عملتي الوطنيه دي الشيء اللامركزي ده اقدر انا هاجم عليه واقفله بالتعدين عشان نعرف نجاوب لازم نشوف طبقات مركزيه التعدين والثغرات اللي في كل طبقه اللي ممكن نستغلها واحنا بنهاجم الشبكه، لانه مركزيه التعدين او تعدين البيتكوين له طبقات كتيره ولو في مركزيه او عرفت تهاجم من طبقه واحده فيهم فده يفتح المجال للهجوم على الشبكه، لازم كل طبقات التعدين تكون لا مركزيه والا ده يفتح مجال للهجوم. تعالى ناخدهم كده لفه واحده واحده الطبقات دي ونبص ايه اللي بيحصل فيهم وايه المركزيه اللي فيهم. اول طبقه هنتكلم فيها هي تصنيع اجهزه التعدين التعدين احنا عارفين ان هو بيتم باجهزه خاصه بنسميها الايسك ماينر او الاجهزه المخصصه في تعدين البيتكوين الاجهزه بتتصنع ما بتعملش حاجه غير ان هي بتعدن بيتكوين لو في مصنع واحد بس هو اللي بيصنع الاجهزه دي كلها بدا يفتح باب للهجوم على طول، يعني المصنع ده ممكن يتحكم أني شركات تعدل، ممكن يتحكم مين ياخد الاجهزه مين لا، ممكن يحط زي باب خلفي في الاجهزه، ممكن هو يتحكم في الاجهزه بعد ما يصنعها، يحط فيها ثغره امنيه يعني هو يقدر يتحكم في الاجهزه دي بعد كده، يقدر يشوف انهي اسواق تاخد مش انهي اسواق تاخد، يبقى له سيطره كبيره قوي على الشبكه. طب هل ده حصل؟ اه حصل قبل كده في 2017 القصة اللي قلنا هنرجع لها كل شوية دي احنا قلنا كان من ضمن المهاجمين كان اكبر شركة تصنيع اجهزة تعدين كانت اسمها بيت مين وبيت مان يا كانت أولا فعلا بدأت تختار العملاء اللي تورد لهم أجهزة تعدين جديدة أو ما تورد لهمش والشركات اللي بتؤيد الإنقسام على الشبكة ده كان بيوصل لها أجهزة تعدين، الشركات اللي مش بتؤيد ده نبدأ نشل إيدنا منها شوية، نبدأ ما نوصللهاش أجهزة تعدين. كمان الحدث الأشهر إن هم حطوا فعلا ثغرة أمنية في الأجهزة دي كلها عشان نهاجم بيها الشبكة، وكان كمان عندهم قدرة كبيرة أوي من التعدين، بيت مين نفسهم كانوا بيعدنوا كتير. تخيل في 2017 اتفقوا كل الحاجات دي فشلوا السؤال هو فشلوا ليه لما هو مصنع اجهزه التعدين بالحجم ده وحاطط ابواب خلفيه وبيعدن بنفسه وبدا يختار العملاء اللي يروح لهم اجهزه والعملاء اللي ما يروح لهمش اجهزه ليه بعد كل ده يفشل او ليه ما يستغل المجهود ده كله ويعمل فعلا هجمه بقى على الشبكه لأن واحده من اهم طبقات حمايه الشبكه الهدف الهجوم ده بالذات على الشبكه ما كانش التخريب الهدف ده كان السرقه او ان احنا نسيطر على الشبكه وتبقى احنا ننقسم على الشبكه واحنا نسيطر بقى القوانين اللي فيها الخطر الشديد في هجمه زي كده هو ان انت لو نجحت فانت خسرت كل حاجه النجاح في هجمه زي كده معناها ان الشركه دي تخسر كل حاجه يعني انت دلوقتي بنيت الشركه بالحجم ده وبتعدل وبتعمل كل الانشطه الاقتصاديه دي والكلام ده كله عشان البيتكوين لو البيتكوين فشلت انت انت انت, انت نجحت في الهجوم ودمرت البيتكوين او اذيت البيتكوين ما كل حاجه انت عملتها انتهت كل العملات اللي انت عدنتها وكل الطاقه اللي انت بتعملها وكل العملاء اللي عندك كل العملاء والزبائن اللي عندك كل العلاقات اللي عندك كل ده انتهى شركتك انتهت لو انت نجحت في هجمه زي كده فكل ده راح، طب لو هو كان نجح ونقل فعلا العمله الجديده او الشبكه الجديده، طب ما الشبكه الجديده مابقتش مركزيه خلاص ما انتهت خلاص ما الشبكه دي بقى معروف ان هم دول بيتحكموا فيها وبرضه فقرة البيتكوين قيمتها ساعتها. واحده من حمايه واحده من طبقات حمايه الشبكه واللي بتخلي حتى لما بنكتشف ثغره في كود البيتكوين او مشكله في البيتكوين بنحمي البيتكوين برضو ليه؟ لان هو كل الاعضاء اللي في الشبكه وكل الناس اللي في الشبكه مهتمين جدا بحمايتها لان هم بيستثمروا فيها وقتهم وفلوسهم وكرير بتاعهم شغلهم ووظيفتهم في المستقبل والشركات اللي بنوها والحاجات اللي تعلموها كل ده مبني على الشبكة وكل دول هدفهم حماية الشبكة الحقيقة الشبكة هتلاحظوا شبكة البيتكوين بتوظف دايما الناس عندها ان هم يحموها طب دلوقتي احنا قلنا ده هل ده هل دي طبقة الحماية احنا بقى نستنى هل دلوقتي بقى في بيت مين بس ومستنيين في المستقبل لو حصلت كده تاني قامع ان شاء الله ربنا يستر يعني لا فدلوقتي عندنا مصنعين كتير لاجهزه التعدين لسه بيت مين شركه كبيره بس دلوقتي كمان في شركات ثانيه في مش عارف ايه سيليكون وبيت فيوري وشركات ثانيه كتيره ومؤخرا اخر شركه دخلت على المجال ده كانت شركه صغيره كده يمكن سمعتوا عنها اسمها انتل. انتل نفسها بكل بكل كبرها دخلت المجال ده. فدلوقتي عمليه تصنيع تصنيع اجهزه التعدين دي لو كان في زمان ضعف فيها دلوقتي المشكله دي اتحلت الى الابد وبقى في مصنعين كتيرة ولسه في مصنعين عدد المصنعين بيزيد. بس احنا كده خلصنا لا ما خلصناش ما هي اجهزه التعدين دي بتحتاج رقائق الكترونيه بتحتاج للتشيبس المايكرو تشيبس او الرقائق البروسيسور اللي, اللي بتبني عليها الاجهزه جل... دي ولو في واحد بس هو اللي بيصنع شرائح الكمبيوتر دي او التشيبس دي فالواحد ده ممكن بايت سيطر على التعدين ممكن يجي قرار حكومي بسيط كده هو يقول اه ما ممنوع توريد الشرايح الشرايح الالكترونيه او المايكرو تشيبس دي ممنوع توريدها للمصنعين اللي بيعملوا اجهزه التعدين وخلصنا على كده ادي هجوم اهو فلا مش بس مصنع التعدين كمان لازم يكون مصنعين شرائح الالكترونيه كمان كذا حد فيهم يكون موجود والحقيقه اه عندنا بالفعل دلوقتي ثلاثه عندنا تي اس ام سي مثلا دي في تايوان وعندنا سامسونج دي في كوريا ودخلت على الخط الجديد انتل زي ما قلنا ودي في امريكا فالوقتي عندنا يعني تايوان وكوريا وامريكا دول ثلاث مصنعين شرائح الكترونيه وزباينهم من زباينهم هم شركات تصنيع اجهزه التعدين فدلوقتي بقى كمان عندنا تنوع في مصنعين الشرائح الالكترونيه وعندنا تنوع في مصنعين اجهزه التعدين ودي اول طبقه بس لا اول طبقه لسه ما خلصتش لازم يكون كمان يكون السوق بتاع الاجهزه المستعمله في التعدين يكون كمان منتشر حول العالم ودي كمان حقيقه لانه لو السوق ده مش منتشر يبقى الناس حول العالم ما يقدروش يشتروا اجهزه التعدين لأن الناس كثيره قوي حوالين العالم بيشتروا اجهزه تعدين مستعمله مش جديده وده جزء مهم من طاقه التعدين في بيتكوين فلو السوق المستعمل ده مش مش متنوع ومش موزع في العالم فده كمان يعتبر مركزيه، والحقيقه في الثلاث حاجات اللي قلناهم من ناحيه اجهزه التعدين فمصنعين اجهزه التعدين ومصنعين الشرائح الالكترونيه وكمان سوق الاجهزه المستعمله في الثلاثه موزعين كفايه وعندنا كذا حد بيعمل الحاجات دي بحيث ان ما يقدرش واحد فيهم يحج... ما يقدرش واحد فيهم يعتبر نقطه فشل مركزيه نهجم بيها على الشبكه. فدي طبقه دي طبقه مهمه في طبقات التعدين. الطبقه الثانيه واللي هي طبقه حقيقه بتيجي تحت كل حاجه ويعني هي اساس كل حاجه هي طبقه الطاقه. التعدين بيستهلك طاقه ولو كل تعدين شبكه البيتكوين لو كل التعدين اللي فيها متوصل على شبكه الكهرباء الحكوميه كده ببساطه فانت تبقى تحت امر شبكه الكهرباء الحكوميه. لو انت بتجيب الطاقه بتاعتك لو انت رحت فتحت مزرعه تعدين جنب مصنع انتاج طاقه مفاعل نووي ولا سد مثلا كبير ولا حاجه فانت برضه خاضع لقوانين المكان ده اللي بيطلع الطاقه دي. فلازم في التعدين لازم يكون الطاقه المستهلكه في التعدين دكم موزعه على شبكات كثيره في اماكن كثيره من مصادر طاقه كثيره ومختلفه وايه احنا كده بنفتح باب مركزيه للشبكه في الحقيقه هي دلوقتي فعلا هي بالفعل لا مركزيه وده هيزيد اكتر بكتير مع زياده التبني البيتكوين في العالم مع اكتشاف العالم ازاي التعدين البيتكوين بيساعد في انتاج الطاقه في مثلا البراكين او في المفاعلات النوويه او في السدود الطاقه المائيه اللي جايه من السدود او حتى او حتى في انتاج الكهرباء بالغاز او بال كل مصادر انتاج الطاقه تقدر تستفيد من تعدين البيتكوين لان تعدين البيتكوين بيعمل حاجه اسمها موازنه للشبكه فلما الطلب يكون عالي من الشبكه عموما فده شيء جميل لما الطلب ينخفض مضطرش اخفض انتاج الطاقه بتاعي وممكن اوزن استهلاك الطاقه بان اشغل تعدين البيتكوين لما يكون الطلب على الطاقه قليل واقفل تعدين البيتكوين لما الطلب على الطاقه يزيد والحكايه دي بتخلي منتجين الطاقه وموزعين الكهرباء يقدروا يستفيدوا اكتر ويبقوا يقدروا يبقى عندهم ربحيه اكتر في في, في انتاج وتوزيع الطاقه بالاضافه بالاضافه لكده زي ما حكينا في حلقات قبل كده تعدين البيتكوين بيستخدم في انتاج البترول لانه انتاج البترول بيولد غازات مضره بالبيئه ما بنستعملهاش لان هي بتبقى غازات كميتها قليله ان احنا بن بنلها حلول تخزين ونقل وانتاج والكلام ده كله فببساطه بيحرقوها اللي اسمها الميثين او الفلير جاز غاز كده هو مش هتعمل بيه غاز الميثين بيبقى فيه بواقي دايما في كل بيت بترول او حاجه بقى دايما في بواقي واحنا ما بننقلوش بنعملش بيه حاجه وبيتحرق لانه لو ما اتحرقش بيبقى بالبيئه لو, طلع لو كده بيكون مضر قوي بالبيئه فلازم نحرقه الحقيقه معدنين البيتكوين دلوقتي جزء كبير منهم بيشتغل على محطات انتاج البترول سواء في البحر او في البره او كده كل ما يلاقوا في حبه غاز يروحوا يعدنوا بيه بيتكوين فشركات الطاقه كمان هتحب قوي الكلام ده كله فتوقع مع الوقت انه آه مصادر الطاقه المستخدمه في انتاج البيتكوين حتى تنوع اكتر واكتر اكتر ما هي بالفعل متنوعه يعني مثلا السلفادور دلوقتي عايزه تعدن بيتكوين من على طاقه البراكين آه في من طاقه الحراره اللي جايه من تحت الارض عندهم فالمصادر حتى تنوع جدا طيب إحنا دلوقتي قلنا عن تصنيع الأجهزة أجهزة التعدين وقلنا عن مصادر الطاقة تعال نبص بالطبقة الثالثة أحواض التعدين أو اللي بنسميها الماينينج بولز دي الحقيقة من أشهر الحاجات اللي هتشوفها الناس تتكلم عنها على تويتر أو غيره أن التعدين بقى مركزي ليه أصل حوض التعدين أصل مركزية أحواض التعدين دي من اشهر الحاجات اللي هتلاقي عليها دايما كلام وهجمات وانتقاد وغيره. اولا نقول يعني ايه حوض تعدين؟ يعني ايه مايننج بول ده بيعمل ايه؟ هو احنا عارفين ان احنا بنعدن بيتكوين بتقعد تدور بتقعد تعدن 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 لحد ما تلاقي انت الكتله الجديده او غيرك يلاقيها بتقعد تخمن ارقام لحد ما انت او غيرك يلاقوها وكل حوالي 10 دقائق بيطلع كتله واللي بيلاقي الكتله بياخد العائد. زمان كان اي حد بيفتح اللابتوب ولا بيعمل له وحده تعدين كده هو جهاز تعدين لوحده ويقعد يعدين بيه وخلاص يعني يجي له كتله ما يقولوش كتلتين ثلاثه يجي له كتله والموضوع ماشي حاله يعني انما ده لما بنيجي دلوقتي الاجهزه التعدين وشغل كبير من ده وتكلفه الطاقه عاليه قوي كده ما نقدرش نستحمل ان هو يفوت لنا مثلا يجي لنا كتله واحده نكسبها بعد كده مثلا نقعد 20 30 كتله ما نكسبش حاجه لانه في تكلفه كهربا انا محتاج ادفع كهربا واشوف الاجهزه وعندي مصاريف وغيره فالموضوع يكون مش مستقر ليه ان انا اقعد لوحدي كده فالناس كانت بتعمل ايه زم... من زمان؟ بيتجمعوا سوا في حوض تعدين او بيقولوا ان الطاقه التعدينيه بتاعتنا كلها هنجمعها سوا ونعدن بيها اذا فاحنا عندنا فرصه حلوه ان احنا نلاقي الكتله كل شويه والعائد من الكتله بيتوزع علينا كل واحد حسب القدرة التعدين اللي هو حاططها في الحوض اللي هو بي... بيساهم بيها في الحوض. كل واحد حسب قدرته بياخد العائد من الكتله، فدلوقتي احنا بقى عندنا زي دخل ثابت كل كتله او كل كم كتله بيجي لنا دخل ثابت من التعدين، ما بناخدش احنا بقى دلوقتي كل العائد بس اتليست عندنا دخل ثابت ماشي كده ونعرف خطط بقى ونبني اكتر ونزود اجهزه التعدين بتاعتنا والى اخره من الكلام ده كله. ده الاتجاه الطبيعي للتعدين في الشبكه، دايما هيكون في احواض، بس الاحواض دي فيها حاجه اللي بيشغل الحوض او المسؤول عن الحوض التعدين ده او المايننج بول ده هو اللي بيختار أنهي تحويلات تخش الكتلة بيعمل الكتلة وبيبعتها للناس كلها تعدنها ولذلك فهو ممكن يختار أنه يوقف تحويلات معينة ما يحطهاش في الكتل لو اللي بيشغل الحوض ده بقى تحت إيده قدرة كبيرة جدا من التعدين فهو ممكن يختار يقول لك التحويلات الفلانية مش هحطها في الكتلة ويختار اللي يتحطه ما يتحطش ويبعت للناس تعدين بس احنا زي ما قلنا هو المعدنين الفردى والشركات دي بينضموا للحوض بارادتهم هما وفي اي لحظه بيخرجوا منه فدي اول حاجه يقدر المعدنين يخرجوا من الحوض لو لقوا اي تلاعب او اي حد بيحاول يلعب بديله كده او كده فيقدر المعدنين يخرجوا مش بس كده هو الحقيقه المعدنين مش بيستنوا حد يعمل هجوم عشان يخرجوا في الحقيقه مثلا قبل كده مثلا كان في بول او كان في حوض اسمه جي هاش ده واحد من أمثلة مثلا جي هاش ده في 2015 كان فعلا قرب قوي من 51% والمعدين اللي وحدهم بدون أي حاجة وبدون جي هاش ما يعمل أي مشكلة هم خرجوا ووزعوا نفسهم تاني عشان ما يوصلش ل 51% فدي مثل مثلا من فترة قريبة أظن السنة اللي فاتت ولا اللي قبل السنة اللي فاتت آه كان في حوط عدين كده هم مشهور اسمه مارا من شركة ماراثون والحوط ده قال إحنا هندخل بس في الكتل اللي إحنا بنعدنها هنختار فيها التحويلات فقط الخاضعة لقوانين الرقابة الأمريكية ولو التحويل مش خاضع لقوانين الرقابه فاحنا مش هندخل مش هنحطه في الكتل بتاعتنا، وبالفعل قاموا بتاعتين اول كتله وحطوا عليها بكل فخر كده وختم اوفاك كومبلاينت مارا بلوك، ان هو البلوك ده بتاع مارا وده اوفاك كومبلاينت او خاضع لقوانين العقوبات الامريكيه وقوانين السياسه الامريكيه وكده، طبعا ده على طول هو ده مش تهديد للشبكه على قد ما هو بصراحه عبط، بس هو يعني ايه ده على طول اي مجتمع البيتكوين كله على طول الحركه دي ما تعجبوش، شبكه البيتكوين ما بتعترفش بالعقوبات الامريكيه ولا مش امريكيه. فببساطه كده اختصارا للي حصل الشركه دي خسرت كتير قوي في الحركه دي وحصل عليهم رده فعل اعلاميه رهيبه وفي قدره تعدين كبيره قوي خرجت من الحوض بتاعهم ده وتخيل ان بالظبط بالظبط بعد شهر الشركه دي اعتذرت وبطلت اللي هي بتعمله ده وكمان قالت إن إحنا بنؤيد الأبديت الجديد في الشبكة أو التحديث الجديد للشبكة اللي بيزود الخصوصية واللي خليهم ما يعرفوش إن ده اوفر كومبلاينت أو لأ تخيل كل ده حصل في شهر واحد بس من الشركه دي ما بدات تعمل كده والشركه دي ما كانتش واحد ما كانش يعني ما كانش 51% او حاجه كبيره يعني. والقيامه قامت عليهم لدرجه ان في شهر واحد يطلع السي او يعتذر عن اللي حصل ده. برضو حاجه تانية حصلت كان في منصه اسمها اوكي اكس واوكي اكس منعوا سحوبات البيتكوين من على المنصه بتاعتهم هما كانوا عندهم اجهزه تعدين كان عندهم حط تعدين باسمهم ومن الناحيه الثانيه عندهم منصه تداول ومنصة التداول دي فجأة قررت توقيف وقف السحوبات من على المنصة، فعلى طول انتشر في مجتمع البيتكوين الحق إيه ده في منصة هتفلس في مشكلة في كذا، وبسرعة جدًا الحدة ده كله اتقفل لأن كل الناس خرجت منه، يعني تخيل بسرعة قوي مش عارف خسر كام من قدرة التعدين الحوط ده بتاع 99% أو حاجة وفي لحظة واحدة 99% من التعدين في الحدة ده خرجت وراحت للأحواض التانية. فده أولًا عن إن هو إيه ممكن التعدين ممكن أحواض التعدين تهاجم البيتكوين، لا هو في كذا خط قبلها. بس عشان نتكلم صح ده مش معناها ان الاحواض لا مركزيه يعني هو ممكن تكون مركزيه واحنا عندنا خط دفاع اه ممكن تكون مركزيه واحنا عندنا خط دفاع بس ده شيء غير مستحب في الشبكه احنا نفضل ان الموضوع اصلا ما يكونش محتاج دفاع نفضل ان هو اصلا ما يحصلش الهجوم ده بالاضافه ان ان مجرد خروج المعدنين من الحوض او تهديد خروج المعدنين من الحوض ده مش دايما هيحمي الشبكه ليه لانه هو دلوقتي مثلا بص دلوقتي دلوقتي حالا أكبر حوض في في الشبكة وأنا بسجل دلوقتي حالاً إحنا بنسجل في 2023 أهو في فبراير 2023 وإحنا بنسجل أكبر حوض تعدين في الشبكة هو حوض في أمريكا اسمه فاوندري بول والفاوندري بول ده بيتحكم في حوالي 35% من قوة التعدين المشكلة في فاوندري بول إن كل المعدنين اللي فيهم ناس كبيرة بمستودعات كبيرة للتعدين شركات كبيرة منهم شركات حتى في سوق الأسهم الأمريكي وكده وفاوندري بول مش بيسمح لاي حد ان هو يخش الحوض بتاعه لا بيشترط ان انت لازم تقول الاول انت شركه ايه وبتعمل ايه ومش عارف ايه ومعلومات عن الاداره بتاعتك والى اخره اسمها كي واي سي او ان انت يعني كل بيانات المعدنين موجوده عند فاوندري بول والشركات الكبيره قوي للتعدين دي اللي بتشارك في فاوندري بول دي من اكتر الحاجات الحكومات بتحب تهاجمها يعني الحكومات لما تحب تهاجم وتعمل قصه هتروح لمين مش هتروح لواحد مشغل جهاز تعدين في بيته ولا واحد قاعد على سد كده في الجنب ولا تعدين صغيره مش عارف فين لا بيحب يروحوا الدول. الشركات الكبيرة العملاقة دي اللي عندها مخازن كبيرة قوي فيها تعدين بقوة مش عارف كم ميجاوات وكم جيجاوات وإلى آخره بيحبوا يروحوا لدول فدي أول حاجة المعدنين اللي في الحوض ده بالذات مش شرط يقدروا يغيروا الحوض اللي بيشاركوا فيه ممكن جدا يكون خروجهم من الحوض ده مشكلة فده مثال على ليه مجرد أنه هو تحديد الخروج من الحوض ده مش شرط بس هو خلي بالك من الناحية الثانية برضو الشركات التعدين الكبيرة قوي اللي في سوق الاسهم دي دول عندهم مستثمرين في سوق الاسهم وقوانين سوق الاسهم وعندهم شركاء تانيه من شركات كبيره قوي ومستثمر فيهم بقى من من صناديق معاشات لمستثمرين كتيره لصناديق استثمارات لالى اخره من الكلام ده كله والحقيقه الهجوم على حد سيدا الهجوم على شركه من الشركات الكبيره دي بيهدد قيمه الشركه وما يضر بكل المستثمرين اللي فيها وكل سوق الاسهم فده محتاج قصه كبيره قوي في القوانين عشان الحكومة في أمريكا بالذات تقدر تدخل وتقدر تحاول تقول إيه ده استثناء أو إحنا هنهجم على الشركة دي أو إحنا هنستولي على الشركة دي أو هنحط قوانيننا على الشركة دي غير كمان ان انت افتكر في كل الهجمات دي ان انت عندك مثلا لو بنتكلم على امريكا دلوقتي فانت عندك في السنت بتاعهم او في مجلس الشعب ولا مجلس الشيوخ بتاعهم ده في كذا سنت مؤيد جدا للبيتكوين وبيدافعوا عن بيتكوين بكل دراوه والحقيقه كان في هجمات على بيتكوين كتيره محاولات للهجمات من وزاره الماليه ومن كذا حاجه والسنت دول هم اللي توقفوا هم اللي وقفوا صدوا الهجمات دي فدي كلها خطوط دفاع ضد ان الحكومه تحاول تضغط على شركه من الشركات الكبيره في التعدين طبعا ده احنا كمان بنفترض ان هو ايه ان الحكومه هتعرف تجمع او المية او كده من شركات كبيرة وأصلاً أمريكا كلها على بعض ما فيهش 50% بس كل ده برضو إحنا محلنا لش المشكلة إحنا نفضل يكون الحوض لا مركزي أصلاً بالظبط ودي بقى اساسيه عشان نوصل للحل بقى دي فيها حاجتين في في ناحيتين لمركزيه الاحواض اول ناحيه منهم هو توزيع الشغل احنا قلنا ان صاحب الحوض او اللي هو مدير الحوض هو اللي بيختار التحويلات اللي بتخش في الكتله وبيوزع الكتله على المعدنين والمعدنين يعدنوا بيها فدي اول مشكله واول مشكله حاليا ليها حل جاي في الطريق اوريدي في منه تيست version او نسخه اوليه اسمه ستاتم في2 الستراتم في 2 يا سيدي هو ابداع على شبكه البيتكوين بيخلي ان كل معدن في الحوض هو اللي يختار اللي يتحط في الكتله بتاعته هو اللي يعمل الكتله لوحده وهو اللي يعدنها فيبقى اولا من اول ناحيه ان اختيار التحويلات اللي تخش في الكتله بقى موزع من مدير الحوض وتوزع على كل المشاركين في الحوض فحتى لو مدير الحوض ده فاسد بقى مركزي بيتشقلب زي ما يتشقلب اللي بيختار التحويلات اصلا هو المعدنين الفرادى المنتشرين في العالم كله، فدي من ناحيه، دي اول ناحيه في لا مركزيه الحوض، الناحيه الثانيه هي جايزه الكتله او العائد على التعدين، البيتكوينات الجديده زائد رسوم التحويل بتيجي للحوض لمدير الحوض، ومدير الحوض ده هو اللي بيوزعها على المعدنين، فلو في مركزيه في توزيع الـ الـ العوائد دي برضو تعتبر خطر، ودي ايه الحل فيها يا سيدي؟ برضو فيها ثلاث حلول، في ثلاثه بروبوزز دلوقتي لسه بيشتغلوا فيهم، مثلا بيب للي بيب 118 و 119، الاثنين دول إنه توزيع العوائد من التعدين دي يبقى شيء اوتوماتيك على شبكه البارك او اللايت نتورك سمارت كونتراكت على اللايت نيتورك اوتوماتيك يتوزع عوائد التعدين بدون ما يبقى محتاجين ان مدير البول ده او مدير الحوض ده يوزعها خلي بالك أنه هو في غطاء قانوني باي عشان نبقى بنقول كل حاجه يعني في ذريعه قانونيه انه الحكومه تتدخل وتقول ان هو مشغلين او مديرين الاحواض دول بيحتفظوا بالفلوس عندهم بعد كده يوزعوها والاحتفاظ بالفلوس عندك ده يخليك مؤسسه ماليه بتحتفظ بالاموال لعملاء اخرين، إذا فانت يطبق عليك قوانين المؤسسات المالية ودي زريعة قانونية إن الحكومة تتدخل في أحواض التعدين، بس طبعاً سمارت كونتراكت اللي بيشتغلوا عليها دلوقتي يحلوا كل المشاكل دي لأنه ساعتها مدير الحوض مش هي مش هيحتفظ بحاجة ومش هيعمل حاجة هي أوتوماتيك سمارت كونتراكت ينزل فلوس عند الفلوس على تتوزع على الناس كلها. فيبقى إحنا كده اتكلمنا في أحواض التعدين المركزية اللي فيها حالياً وإيه الدفاع ضدها وإزاي تبقى لا مركزية. وقلنا ان اللا مركزيه جايه من ان انت توزيع الشغل وتوزيع الفلوس والاثنين دول ليهم حلول من ناحيه استراتام 2 او السمارت كونتراكتس على اللايف نتورك طب احنا كده اتكلمنا في تصنيع كريبت التعدين واتكلمنا في الطاقه واتكلمنا في احواض التعدين ايه تاني يا عم عربي ايه تاني هنركز منه أه لا لسه لسه اهم واحده فيهم باقي واحده وهي اهم واحده فيهم أماكن المعدنين لو أنت عندك كذا حوض وكذا حاجة بس المعدنين كلهم في نطاق قانوني واحد تحت حكومة واحدة أو في منطقة واحدة فالحكومة ممكن تيجي وتقول آه المعدنين كلهم في نطاق تحت سيطرتي أنا في, في نطاق الحكومة بتاعي أنا ولذلك أنا هروح أسيطر عليهم هي الحقيقه الصين اثبتت ان هو مجرد الطرد انك تقول البيتكوين تعدينه ممنوع ده ما بينفعش لان البيتكوين تعدينه ممنوع أما الناس كلها خارجين وموزعين نفسهم والحقيقه التعديل يعني التعديل لو كان في مره من المرات كان اماكن التعدين مركزيه فالموضوع ده انتهى بطرد الصين للمعدنين. وبالمناسبة كان طول السنين اللي فاتت تقعد تسمع صياح كتير قوي عن ازاي التعدين مركزي في الصين، الصين هتسيطر على التعدين، التعدين مركزي في الصين. مع كده طلعت الصين قالت ممنوع التعدين، اما الناس كلها خارجه ودلوقتي الشبكة من ناحية الأماكن أو الدول اللي بتعدين فيها هي لا مركزية تماماً لأن ما فيش دولة واحدة عندها غالبية التعدين في أرضها. وبعد خروج المعدنين من الصين اللي كانت عندها حوالي 80% بعد خروجهم من الصين دلوقتي الأمريكا هي أكثر بلد فيها نسبة تعدين وحاليا حوالي 38% من التعدين البيتكوين في العالم موجود في أمريكا أولا المستقبل هيتبع مصادر الطاقة والسياسة مع بعض يعني إيه ده؟ يعني التعدين بيحتاج مصادر طاقة رخيصة مهضرة مش مستعملة نقدر نستفيد بيها في التعدين مين عنده طاقه كبيره قوي ممكن يستغلها وممكن يكون في منها فائض او حاجات بتضيع ممكن نستغلها في دولنا العربيه عندنا البترول كله في دول الخليج عندنا البترول برضو في شمال افريقيا مثلا ليبيا والجزائر وكل دول يقدروا يعدنوا تعدين بيتكوين بكميات رهيبه يفيدهم في كل تعدين البترول بتاعهم عندنا برضو روسيا وعندنا ايران وعندنا في الناحيه الثانيه مثلا بلد زي فنزويلا عندنا نيجيريا فيها تعدين بت فيها مصادر طاقه كبيره فالبلاد دي كلها مع كبر حجم البيتكوين في المستقبل لها مصلحه انها يتعدن بيتكوين احنا قلنا هيتبع الطاقه والسياسه دي من ناحيه الطاقه طب من ناحيه السياسه ايه اللي يحصل من ناحيه السياسه في العقوبات وكل اللي احنا بنشوفه في الاخبار العالميه يطلعوا يقولوا روسيا ممنوعه من شبكه سويفت او من شبكه البنوك يطلعوا يقولوا ايران ما عليها عقوبات ممنوعه من شبكه كذا وطبعا إيه الدولتين اللي طلعوا بعد بعد العقوبات دي وقالوا انه اه بنستكشف تعدين البيتكوين وبنستكشف البيتكوين كعمله تتخطى العقوبات والى اخره كانت روسيا وايران روسيا وإيران فيهم طاقه كبيره قوي يقدروا ينافسوا على طول مصادر التعدين في كل العالم ويقدر الموضوع يتوزع اكتر واكتر واكتر فالتعدين في المستقبل في الحقيقه هيتبع السياسه وهيتبع مصادر الطاقه وهيتوزع تماما بين الدول فباك هو دلوقتي اللي يخلي التعدين كوسيله تتخطى العقوبات بالنسبه لروسيا وايران او اي دوله ثانيه لها عقوبات الحاجه الوحيده اللي تخلي ده ما ينفعش حاليا هو حجم البيتكوين حجم البيتكوين صغير شويه ان هو يستحمل ان دول زي كده تخش بكل تقلها وتستعمله بقى في التجاره العالميه وكده بس مع نمو البيتكوين ده هينفع ولما البيتكوين ينمو وده ينفع والدول دي فجاه تدرك وبالفعل بوتين اتكلم عن كده وايران اتكلموا عن كده ان دي عمله ممكن تتخطى العقوبات لما الموضوع ده يبدا يشتغل بالفعل اول حاجه تبقى اول حاجه هيقولوها الدول دي احنا من امننا القومي ان احنا نعدل وإن يكون في عندنا نسبه محترمه من اجهزه التعدين أو منطقة التعدين تكون عندنا فبسرعة قوي ستجد المرات اتحول لمنافسة عالمية كل البلاد بدأت تخش اللي هو يكون عندي جزء من التعدين عشان يبدأ الموضوع متوازن ما بيننا عشان نفضل ضامنين إن الشبكة دي لا مركزية لأن الشبكة الوقت بتعدي بها كل العقوبات ومفيش أي بلد تعرف تتحكم في نظام التجارة بتاعي فبعد شوية الحقيقة هتشوف إن التعدين في البلاد دي بقى مسألة أمن قومي وبقى بيشجع عليه وبقى في منافسة بين الدول إن هما يحطوا تعدين عندهم ده طبعا مع نمو البيتكوين اكتر واكتر واكتر وهيبقى ميزان بين الاثنين هتلاقي البيتكوين بتكبر فالتعدين والمنافسه على التعدين بتزيد فالبيتكوين بتكبر اكتر والتعدين بيزيد وإلى اخره فالحقيقه حته الفيزيكال لوكيشن او ان هو اجهزه التعدين موجوده في انهي بلد او في انهي نطاق قانوني دي بالفعل لا مركزيه وهتستد وتستد لا مركزيه مع الوقت خلي بس السلفادور تفتح التعدين البراكين بتاعها التعدين على البركان بتاعها ده لوحده ده لوحده قصه يعني احنا دلوقتي خدنا طبقات البيتكوين طبقات التعدين البيتكوين وقلنا المركزيه فيها في كل طبقه فيها ممكن تيجي منين وايه الدفاع ضدها وايه الحل ليها نوصل يا سيدي بقى او يا ستي لاخر نقطه تخيل ان انت النهارده في فبراير 2023 ودلوقتي في كلام كتير على تويتر وصياح كتير على تويتر انه حوض التعدين بقى مركزي وان في مركزيه في التعدين والى اخره ازاي ممكن المعدنين اكشلي يهاجموا او ازاي ممكن تحصل هجمه من الحكومه يسيطروا على المعدنين ويحصل هجمه احنا قلنا كذا مره ان المعدنين هم اكتر ناس مؤمنين بالبيتكوين واكتر ناس بولش على البيتكوين لانهم اكتر ناس مستثمرين ومؤمنين ومكملين في البيتكوين ده لو انت بتستثمر في انك تجيب عمله بيتكوين وتخزنها في المحفظه ولو غيرت رايك تبيعها ده مش كده المعدنين مش كده المعدنين بيتربطوا بعقود واستثمارات ومصادر طاقه وقروض يدفعوها وتعاقدات على الطاقه وبنيه تحتيه وشبكات وقصه كبيره قوي عشان يعرف يفتح مزرعة من الكبار اللي احنا بنشوفهم فو لما بيخش في المجال ده هو مش مجرد هيغير رايه ويطلع وهي خلصنا يعني مش زيك بالعكس ده المعدنين دول اكثر ناس مؤمنين بالبيتكوين هم اللي بيعدنوا بيتكوين وقلنا ان هو انت اصلا قبل ما تبدا هجمه على الشبكه فانت عارف ان الهجمه دي لو نجحت انت خسرت كل حاجه لو انت هجمتك دي عرفت تحققها فانت اول واحد خسرت كان ساتوشي الحقيقه له كلمه عليها ان هو تخيل انت معاك حته ذهب لو سرقتها الذهب ده يتحول لحته حديد ده البيتكوين لو عرفت تسرقها الذهب يتحول لحديد ما بقاش ليها قيمه بس احنا ممكن نشوف سيناريو يكون فيه معدنين البيتكوين الكبار دول اللي هو شركات التعدين الكبيرة دي ما تهتمش هيخسرت ولا كسبت ما يهمهاش الخسارة المالية بالعكس دي تكسب لو هجم البيتكوين هل ممكن نعكس المعادلة دي ممكن نخلي معدن البيتكوين ده لو هجم البيتكوين يكسب بدل ما يخسر اه في طريقه الحقيقه الحقيقه قعدت ادور كتير كتير وانا بحضر الحلقه لحد ما لقيت الطريقه دي كان بيتكلم عنها مات أودال في رابط هول ريكاب بودكاست انجليزي وكان بيتكلم عنها مات أودال آه هو اكتر حد فكر في الطريقه دي. الطريقه ايه يا سيدي؟ انت دلوقتي عندك معدنين كبار قوي في مستودعات كبيره قوي بيعدنوا على نطاق واسع قوي. المعدنين دول لو افترضت ان احنا بالفعل بدات الهجمه دي والهجمه دي شغاله دلوقتي ان هو فاوندري بول او المؤسسات الكبيره اللي بتعدن بيتكوين دي اللي هي نيتهم من الاول مش سليمه وان كل ده هو عباره عن هجمه من الحكومه الامريكيه بدنا ممكن تفترض ان المعدنين دول كلهم بيشتغلوا في الاخر عشان يهاجموا الشبكه امال هيكسبوا ازاي ممكن يستعملوا الفاينانشال ماركتس او الحلول الماليه ان هم يشورتوا ويعملوا عمليه شورت او يرهنوا على افلاس البيتكوين يروح من منصة عقود كبيرة اوي عليها التداول ده كله زي CME مثلا ويقوم رايح عامل شورت لبيتكوين يروح يراهن ضد البيتكوين لو بيتكوين انهارت هو يكسب لو سعر بيتكوين وقع هو يكسب فيعمل حاجة زي كده يعمل شورت كبير قوي على بيتكوين ويهاجمها بس هو ده محتاج قبلها كذا حاجة انت أولا محتاج توصل لحوالي مثلا ايه 50-60% من قوة التعدين قبل ما تفكر حتى تعمل حاجة زي كده فهتعمل كده ازاي تفضل تجيب ماينرز تفضل تجيب اجهزه تعدين وتبيع قدره التعدين بتاعتك لشركات ثانيه تاجر لهم يعني قدره التعدين بتاعتك فلما تاجر لهم بقى عندك دخل وتستدين عليه وتكبر قدره التعدين وتفضل تكبر،, تكبر 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 لحد ما يكون عندك انت تحت سيطرتك قدره كبيره جدا من التعدين وساعتها تبدا تهاجم ممكن تهاجم ازاي تعدن كتل فاضيه تسحم الشبكه تمنع تحويلات انها تخش الشبكه العوائد بتاعه التعدين ما توزعهاش على الناس اللي مشاركه معاك في عمليات التعدين دي أسرق كل فلوسهم وعدي كتل فاضيه وامنع التحويلات وبعدين كمان من الناحيه الثانيه بقى انت بقى دلوقتي معاك حكومه ومعاك قدرات كبيره قوي دخل بقى الميديا بقى والتلفزيونات والجرايد وتويتر بقى والبيتكوين انهارته والمعد التحويلات دي مش عايزه تعدي والقيامه تقوم بقى يبدا سعر البيتكوين يوقع والبيتكوين تحت الهجوم ولما يقع يخش المؤسسات الثانيه تعمل شورت اكتر ولما تعمل شورت اكتر انت تكسب انت عامل اكبر شورت فيهم وانت اللي بتهاجم على الشبكه فلو البيتكوين ساعتها وقعت جامد انت تكسب كفايه قوي بحيث ان انت ما يهمكش انه آه الاستثمارات اللي انا عاملها او الكلام اللي انا عامله ده من ناحيه انك هتخسر لا مش هتخسر ساعتها بقى هتكسب. فده سيناريو انا الحقيقه وانا بحضر الحلقه أتفكر افكر فيه شويه ولقيت لو في سيناريو مش حول واقعي لو في سيناريو ممكن لو في امل نص في الميه ان حد حاول يهاجم لو في طريقه يهاجموا بيها فهي دي الطريقه بس الطريقه دي زي ما قلنا محتاجه ايه اول حاجه؟ محتاج يكون عندك أكتر بكثير تقريبا من 51% مش مجرد 51% ما تكفيش. محتاج يكون عندك يعني مش اقل من 70 مثلا في الميه عشان تعرف تعمل هجمه بالحجم والقوه دي بعدين لازم يكون عندك ايه تخيل ايه العقبات اللي ممكن تقابلها وانت معدي في الطريق اول حاجه زي ما قلنا الشركات الكبيره قوي دي مستثمر فيها صناديق معاشات وصناديق استثمارات وسوق الاسهم وقصه كبيره قوي والقوانين عليها انك تأذيها دي قوانين كبيره او عشان تعرف الحكومه تقول لنا انا هتحكم في حاجه زي كده بس احنا هنفترض ان الحكومه مش هيهمها زي مليون حاجه بيهمه ومش حاجه فيها واما مش مشكله هنوقع كل حاجه بس احنا هنهجم عندك خط تاني كميه البيتكوينرز المشتركين في الشركات دي اللي عاملين الشركات دي واللي غالبا غالبا هيفضحوا كل الهجوم ده من قبليها وهيبوظوا كل الاجهزه دي وهتلاقي الحرب قامت من قبليها. زي ما قلنا قبل كده الشبكه بتوظف كل الناس ان هي تحميها، الشبكه بتوظف كل من السياسيين للمؤسسات للكلام ده كل الشبكه عماله توظف ناس لحمايتها كده تحميها. انا فكر في قد ايه احتمال حاجه زي كده تحصل؟ واحد من عشرة في المية. حاجه زي كده تحصل. خلي بالك هو احنا, احنا حاجه زي كده تحصل الهجمه العظيمه اللي احنا بنحاول نفكر ازاي ممكن يهاجموا حاجه هجمه بعيده زي كده ولفه طويله زي كده احنا بالفعل بنتكلم عنها في المجتمع فهي يعني مش كانها مفاجاه ده, ده هم لسه اليوم لسه مفكروش فيها واحنا بالفعل بنتكلم عنها وبنفكر فيها وازاي ندافع وبنتخيل السيناريوهات والخ الخ يعني بالاضافه ان احنا اصلا عدينا باوحش من كده بكتير قوي يعني الشبكه كفايه قصه 2017 دي لو كان في لو كان في مره الشبكه هتتهاجم فيها كان في 2017 واللي حصل فيها يعني فما تتخيلش ان هو السيناريو ده مش مش يعني مش اصعب من السيناريو بتاع 2017 بس خلينا ايه نكمل كده عشان عشان نختم الهجمه فلنفترض جدلا ان كل ده حصل والاحتمال البعيد الملفوف ده بعد سنتين مثلا او حاجه من دلوقتي حصل البيتكوينر وساعتها الشبكه بقى ايه اتوقفت البيتكوين وقع والناس ما كانتش عارفه تحط تحويلاتها والشبكه اتعطلت قوي عن الشغل وكان في هجمه حقيقيه بقى على الشبكه البيتكوينرز بيقولوا ساعتها هنستعمل النيوكلير اوبشن او الخيار النووي الخيار النووي بيقول ان احنا هنعمل فورك في الشبكه او هنقسم من الشبكه هنيجي عند الكتله اللي حصل عندها الهجوم ده ونقسم نعمل سلسله جديده والسلسله الجديده يكون التعدين عليها باستخدام خوارزميه غير الشاتو 56 المستخدمه حاليا خلي بالك أجهزة التعدين كلها بتشتغل على خوارزميه واحده فانت لو غيرت الخوارزميه كل التعدين اللي في العالم ده كله انتهى ولازم انت تبدا من اول وجديد تبني الشبكه من اول وجديد ده بيسموه الخيار النووي بس بصراحه انا هعترف لكم انا مش موافق او الخيار ده بالنسبه لي ده ما يعتبرش خيار ده يعتبر الشبكه فشلت وانتهت الخيار النووي ده بالنسبه لي يعني يعني انتهت البيتكوين وكل احنا فيه ده كله خلاص الموضوع فشل او احنا فشلنا في كل الموضوع ده كله بس هو الحقيقه انا مش هقول لو الهجوم نجح هنعمل ايه؟ انا already قلت ان الهجوم ده يعني ايه؟ ده السيناريو ده احنا شوفنا محتاج لفة قد ايه عشان نعرف نوصله ومحتاجين 60% من الشركات الكبيره واصلا امريكا كلها ما فيهاش فيها 35% انت محتاج يعني عشان تخلي 60% يكون تحت ايدك في امريكا فانت محتاج يكون 90% جوه امريكا اصلا وده مش هيحصل ده قبل اي حاجه يعني عشان يعني في اجهزه تعديل كتاب في امريكا مش تبع الشركات الكبيره دي متوزعه في امريكا كلها ويا ترى كل ولايه وكل حاجه والبرتي رايتس بقى قوانين الملكيه الخاصه ومش كل الكلام ده كله لازم تعديه عشان في الاخر تعرف توصل لانك تلاقي 60% ولا 70% تحت سيطرتك انت عشان تقدر تعمل الهجمه دي انا مش عارف حتى انا ليه في البودكاست ان ده سيناريو ممكن نهاجم بيه هو الحقيقه كل ما بتكلم عنه اكثر كل ما احس ان يعني ده مستحيل. انا عايز اقول حاجه ثانيه بقى انا عايز اجيبها من الناحيه الثانيه مش, مش 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 افتراض ان هي نجحت، الافتراض الاحلى افترض ان الهجوم ده حصل وفشل، يعني انت دلوقتي الحكومه الامريكيه صاحبه العمله المهيمنه في العالم العمله العمله الرئيسيه في العالم عملت هجوم قاعد ثلاث سنين يتبني وعرفت تتخطى كل الدفاعات دي وتعمل كل الحاجات دي وتستولى وتكسر قوانينها هي وتوقع شركات دي المستثمر فيها ناس قد كده وسوق الأسهم وقع وإلخ إلخ من كل اللفة الكبيرة قوي والهجوم العظيم ده وفي الآخر الهجوم فشل عرف إيه يحصل لو حصل حاجة زي كده؟ عرف لو الهجوم ده فشل إيه يحصل؟ بكوين تبقى بكرة كده هو العملة الرسمية الجديدة لعلم كله لحظة في لحظة احنا بنتكلم على هايبر بيتكوينيزيشن وانه ازاي البيتكوين هيبقى عملة العالم بعد مثلا ايه بنختلف بقى 10 سنين 50 سنة 100 سنة بنختلف كل الاختلاف ده ساعتها مش مهم لو هجوم زي كده حصل وفشل بيتكوين مش محتاجة حاجة تاني خلاص احنا كده خلصنا احنا كده خلصنا بيتكوين بكرة الصبح كده تصحى تلاقي 100 مليون دولار بيتكوين بقت العملة الرسمية للعالم وخلصنا لانه اهم يعني انت كده اثبت بدون اي بقى ما اي شك ان محدش يقدر يوقف البيتكوين هو بالفعل احنا البيتكوينرز والناس اللي درسوا الموضوع بعمق عارفين ان محدش يقدر يوقفها بس انت كده قدمت للعالم انت قدمت للعالم كل الاثبات اللي هم عايزينه انه يقولوا ان دي ما حدش يقدر يوقفها كل الدول تصحى الصبح كده امريكا عملت الهجوم ده وفشل بس كده خلصنا بس كده خلصنا فالحقيقه لما تيجي تفكر فيها والله يا ريت يعملوا الهجوم ده يا ريت يا ريت حد تخيل مسؤول امريكي يسمع البودكاست بقى او يسمع مات اودال مش هيسمعنا أنا طبعا يسمع مات اودال ويقرر يعمل الهجمه دي يا السلام يا ريت والله يتفضلوا عشان نخلص عشان نبقى بيتكوين عمله عالميه بكره ونخلص يعني المهم الحلقه كسرت ساعه في التسجيل وانا بتكلم اهو والموضوع اخذنا اتكلمنا عن عشان نبدا نلم بقى ونوصل لخلاصه الحلقه اتكلمنا عن اللي ما يقدرش المعدنين يعملوه باي حال من الاحوال اتكلمنا عن طبقات مركزيه التعدين من التصنيع جرت التعدين بعد كده الطاقه بعد كده احواض التعدين بعد كده وجود المعدنين كلهم في منطقه جغرافيه واحده بعد كده قلنا سيناريو لهجمه ممكن تحصل ازاي احنا ما اتكلمناش على كام حاجه كده وبسيطة بسيطه لان الحقيقه مش مكانها في الحلقه والحلقه بالفعل طولت وداسمه مثلا ما اتكلمناش على بعد 50 سنه مثلا او بعد 20 30 سنه لما صك العملات الجديده يبدا يوقف المعدنين الحافز اللي خلاهم يعدنوا اللي يعدنوا ليه او التعدين هيتوزع ازاي ازاي رسوم التحويل على الشبكه هتتاقلم مع الكلام ده كله كل ده الحقيقه موضوع تاني طويل ولو حلقته لوحده يعني بس عشان لو حد سال انت ما اتكلمتش على دي انا عارف انا ما اتكلمتش عليها ودي مش مكانها هنا في الهجوم ده ده مش مكانها عشان بقى الحلقه عشان عشان الموضوع ده كله كده ونطلع بخلاصة كده مفيدة ساتوشي من أول ما اخترع البيتكوين من أول كلمة قالها قال الثقة في العملات الحكومية فيها مشكلة والعملات اللي الحكومات بتنتجها والبنوك فيها مشكلة قال إن إحنا لازم نكون لا مركزين وستوشي فهم ساتوشي فهم اخترع البيتكوين على قد ما اخترع البيتكوين ده كان أمر عبقري في مثل شهير قوي أو في جملة شهيرة قوي في البيتكوين بتقول دي تاني أسكى حاجة ساتوشي عملها إن هو اخترع البيتكوين أمال إيه أول أذكى حاجة إيه أكتر حاجة ذكية ساتوشي عملها أنه اختفى ساتوشي اختفى لأنه فاهم لأنه فاهم اللي هو عمله فما تتوقعش ما تتوقعش الموضوع هيمر مرور الكرام كده أن الدول والحاجة هتسيب عملتها كده أو مش عارف إيه أو هيسمحوا العملة مش تحت سيطرتهم أنها تنتشر كده الناس اللي بتتحكم في العملات المركزية في العالم هيحاربوك بكل الطرق وتوقع أن مستوى الهجمات وتعقيد الهجمات وقوة الهجمات هتزيد مع نمو الشبكة بس الحقيقه التعدين بياخد اهتمام اكتر مما يستحق الهجمات مش هتيجي من التعدين ومش ده اسلوب الهجمه الحقيقه انا كنت يعني كنت بحضر لحلقه كامله عن ازاي يعني الهجمات الحقيقيه بقى على الشبكه اللي بتاثر فيك انت مش فيك بتاثر في التبني الناس للعمله واستخدامها للعمله ممكن تفتح في المستقبل ابواب خطر حقيقيه لان الهجمات دي هتيجي والهجمات دي هتبقى بلا هواده وبلا رحمه لأن البيتكوين هو التهديد الحقيقي للنظام العالمي الفاسد أو للفساد في الأرض البيتكوين هو التهديد الوحيد وصق الوحيد الحقيقي بس الهجمات دي والقصة دي كلها الحقيقة ما فهش التعدين والتعدين ده واخد الهجمات على التعدين هتلاقي واخد حجم أكبر من حجمه بكتير والبيتكوينرز لازم يكونوا واعيين وصحيين وبيحضروا وبيفكروا وهم اللي بينتقدوا الشبكه وهم اللي بيدوروا على نقاط الضعف فين او, الـ الـ أو الهجمات ممكن تيجي منين والبيتكوينرز بالذات هم اللي لازم يعملوا كده لانه بص حواليك كده بص يما الناس اللي هم في الماليه العاديه اللي لا بيتكوين ولا كريبتو ولا اي حاجه ولا في دماغهم الكلام ده كله كلامهم متواضع قوي قوي وانتقاداتهم على قدها ما. بص جيمي دايما انا هي هتبقى واحد اللي يمنع بكره تبقى 22 مليون ده ده انتقاد متو... ده, ده مستوى انتقاداتهم يعني ومن الناحية التانية برضو عندك الناس بتوع الكريبتو اللي بيتعاملوا بالشيت كوينز وغيره وكل شوية يقولوا الهجم على البيتكوين ايه والبيتكوين فشل ومش فشل وكلهم للأسف كل كلامهم وكل تحليلاتهم على طول بتوضح مستوى متواضع وضحلة أوي من الفهم ولا يرقى المستوى إن احنا فعلا هجم على الشبكة أو تحليل إزاي نحمي الشبكة أو غيره فالحقيقة أهم حد ينتقد الشبكة ويفكر بطريقة إزاي ممكن حد يهجم عليها والعدو ممكن يتفكر إزاي ويتحقق بنفسه أكتر حد مؤمن بكلمة dont trust verify لا تطح... لا تثق تحقق اكتر حد مؤمن بالكلام ده هو البيتكوينرز كل الناس اللي بتيجي تفكر ازاي البيتكوين انتهى وبتعلن ان البيتكوين فشل ويعملوا تويتر ثلاث كبير اعلان ازاي البيتكوين فشل وانا كنت قايل لكم والتقديم فيه مشكله كل الناس دي كلها دايما كل شويه يجي حد ويقعد يحط نظريات ازاي البيتكوين هتموت ويحط أسباب ودراسات للبيتكوين هتموت بس حدش ابدا بيسال هي ليه ما ماتش لحد دلوقتي لما هو كل الاسباب دي موجوده والبيتكوين هيموت بسبب اسباب عظيمه كتيره قوي ليه لسه ما ليه ما فشلش ومات وخلصنا من الليلة دي أنا عايز أختم البودكاست بحاجة هو الناس اللي دخلت البيتكوين احنا كلنا داخلين لسببين يعني هو اما انت هنا عشان عارف ان دي الحريه ودي المستقبل البشريه ودي كذا ودي كذا ودي كذا فانت هنا عشان الحريه والتكنولوجيا وغيره ومن الناحيه الثانيه انت ممكن تكون هنا عشان الفلوس اه تستثمر في بيتكوين بكره تكبر قد كده تبقى انت كونت ثروه الى إلخ وطبعا دو اغلبنا هنا عشان الاثنين يعني اه حريه وتكنولوجيا وغيره ويا سلام نعمل ثروه ونبقى اغنياء من وراها ده كله كلام جميل قوي بس نقطتي على الحاجتين دول بقى يعني انت متخيل لو انت هنا عشان الحريه إن حريتك دي هتاخدها بسهولة كده إن محدش هيحاربك فيها إن أنت هتعمل فصل من المال عن الدولة أو هتبدل العملة الرئيسية في العالم أو هتحارب قوة التحكم في البنوك العالمية وهتاخد حريتك متوقع الموضوع ده سهل كده ومش هيحصل عليها هجمات وهتقعد أنت كده في بيتك تقول آه ماي بيتكوين هي وهتبقى أنت فجأة حر يعني أنت متخيل الموضوع هيمشي بالسهولة دي لا مش هيمشي بالسهولة دي ولو أنت هنا عشان الثروة أو عشان الفلوس بس هو انت متخيل ان الناس اللي استثمرت في بيتكوين بدري ما عندوش بهجمات اشد من كده وما عندوش بريسك ومخاطره اقل من كده، هل انت متخيل ان انت هتكون ثروه بدون اي مخاطره؟ ببساطه كده وانت قاعد في بيتكوين كده اهو بدون ما يبقى في قلق وكذا والدفاع وناس بتبني وناس بتعمل هتعمل ثروه كده ببساطه كده؟ الاجابه للاثنين دول لا. الموضوع لا هو هيمشي بالعومه ولا هو هيمشي بسهوله ولا هو هيمشي كده مش عارف ايه ولا انت هتقعد في بيتك كده بدون ما تدرس تنفق الوقت والدراسه والكلام في انك تفهم ليه ليه الهجمات دي لا وتفهم ايه اللي يستاهل تنتبه له وايه اللي ما يستاهلش تنتبه له؟ ايه اللي جهله؟ ايه اللي فهم؟ الاجابه على السؤالين دول الحريه او التكنولوجيا والفلوس هل هيتم بسهوله كده وبساطة؟ لا بس في الاخر افتكر افتكر اهم حاجه في الموضوع ده كله تيك توك الوقت بيعدي تيك توك في بلوك 10 دقائق كل 10 دقائق بلوك. بلوك 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 ما بنوقفش بس اظن دي نقطه حلوه نختم عندها البودكاست انا شاكر جدا استماعكم لحد اخر البودكاست اللي بيسمع لحد اخر البودكاست الحقيقه الحلقه تعبتني واستمتعت بيها قوي في نفس الوقت في, في تحضيرها فاتمنى انه تكون كانت مفيده لكم لو مفيده ليكم بطلب منكم تعملوا ريتنج على البودكاست وتشايروها تعملوا ريتويت رتويت وتواعدوا اصحابكم الى اخره من الكلام الحلو ده وشكرا جدا لاستماعكم كان معاكم عربي او ارابيك هودل واشوفكم الحلقه الجايه والسلام عليكم